0: Bonjour, je suis Louis Pérus de SCV Agrologie. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses agricoles. On se parle de tracteurs, il y a les fêtes puis les menteurs, on se lève de du Québec avec
1: Christian Dion. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est ça, cette semaine, je suis avec Louis Perrus de SCV Agrologie. Donc, euh, il vont nous raconter un peu c'est quoi ça les SCV. Euh, probablement vous avez déjà vu passer de quoi là-dessus sur Facebook, j'imagine. Ou c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais tu sais, on sait que les engrais verts sont quand même de plus en plus populaires. Puis... Euh, il faut savoir un peu comment se guider un peu au travers peu de tout ça. Donc, euh, on va en parler avec Louis. Mais Louis, salut.
0: Salut, Christian. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir là, de, de pouvoir euh, ce soir discuter avec toi de, de différents aspects de, de mon travail puis de parler entre autres des, oui, des plans de couverture, bien sûr.
1: Good. Écoute, Louis, ça fait longtemps que tu es sur ma liste. Ça fait longtemps qu'on essayait de se rejoindre pour qu'on qu puisse faire un enregistrement. Puis enfin. On a réussi à s'entendre sur une date. <rire> Mais un gros Exactement. merci à toi d'être là. Pis, ah, euh, ça fait plaisir. Puis euh, tu savais qu'Alexandre Couture, un de tes de d'université, euh, il fait des podcasts avec moi aussi, souvent.
0: Exact, oui. Effectivement, <rire> je, je salue d'ailleurs... Euh, Alex, euh, avec qui on a eu des, des bonnes années à euh, entre
1: autres. <rire> Écoute, Louis, euh, tu connais un peu la formule des podcasts. Moi, je vais faire découvrir du monde. Je vais faire découvrir, euh, soit des productions ou d'autres entreprises. Puis, euh, tu vas nous raconter un peu ton cheminement de carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Parce que, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu une ferme quand tu étais jeune? Ou euh, qu'est-ce qui t'a amené à l'université ou quoi que ce soit? On va faire euh, tout un, un wrap-up de ta carrière.
0: Ben oui, ben oui, ça me fait plaisir. Euh, ben moi, en fait, j'ai grandi dans la Matapédia à Mkoui. Euh, c'est ça, mon père était prof d'éduc. Euh, ma mère travaillait à la caisse euh, des jardins. Donc. Euh, T'avais pas de racines agricoles, là? Pas issu d'une ferme à la base. OK. Euh, la la Matapédia, c'est quand même un milieu agricole. Euh, donc, euh, j'ai quand même effectué des tâches. Euh, je dirais, euh, ramasser de la roche, faire les foins quand étant adolescent, là, 14, 15, 16 ans. Mais euh, je dirais, ce qui m'a amené vers, la, en fait, euh, à aimer peut-être la, la voie de l'agriculture à la base, je dirais, c'est possiblement ma grand-mère qui, euh, qui, à travers euh, son grand terrain, là, plus jeune, je m'occupais de l'entretien euh, paysager, en fait, euh, faire la, la, la tonte, euh, puis elle aimait beaucoup jardiner. Fait elle m'a vraiment donné la, la piqûre pour la Terre, si on peut dire, puis euh, mon père, c'était quand même un grand amant de la nature, fait que je j'ai toujours aimé être en connexion avec la nature, euh, puis à travers le sport, je vous dirais. c'était vraiment la dernière année de Cégep, dernière session que euh, la biologie m'intéressait, mais euh, je savais que le marché de l'emploi dans ce temps-là, c'était quand même bon, mais les débouchés, c'était quand même très vague, puis là, c'est euh, au Cégep, quand il y, eu, euh, il y a un agronome qui est venu parler justement de la profession. Puis c'est la première fois que j'entendais parler de, de, du terme agronome. OK. Puis euh, là, je voyais les perspectives. Euh, quand j'ai fait un peu de recherche, euh, taux d'emploi, euh, quasiment 100 de placement. Euh, je connaissais un petit peu l'agriculture. Puis j'aimais, je suis un gars de plein air, je suis un gars sportif, j'aime ça être dehors. J'ai dit, ah, euh, je pense que c'est peut-être une voie pour moi intéressante. Puis là, je me suis inscrit à l'université, puis... Euh, euh, C'est ça, à travers les quatre années d'université, en arrivant avec un bagage, euh, je pas un préconçu, son si on peut dire, de l'agriculture. Puis, j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc, euh, à tous les études, j'ai fait des stages, euh, que ce soit dans des clubs conseils, euh, un stage dans la recherche euh, végétale à l'Université Laval. Euh, à travers les clubs aussi, j'ai vu la, la, la formation euh, d'agronome, d'être conseiller. Puis, euh, j'ai dit ça, ça m'intéresse d'aider de, de, les producteurs. J'avais quand même à cœur d'avoir de, de, un travail qui me permet de valoriser, euh, justement, cette profession-là. Puis, euh, ben, quand j'ai fini mon bac à université euh, je suis parti en Europe, faire euh, pendant un mois et demi, faire du vélo. Euh, premier voyage à la vie. J'avais 22 ans, ce temps-là. Puis, euh, c'est à mon retour là, de, de, de mon, mon trip de, de, de vélo à travers la France, la, la Suisse, puis après quelques visites là, en Allemagne, en Autriche. Que là, j'ai euh, passé une entrevue avec un, un club d'agro dans le temps, ben, le, le club de la vie au champ Fait que euh, C'est là que ça a commencé ma carrière.
1: Euh, tu es parti d'Amkoui, tu es allé en France, puis tu as abouti à euh, Amkoui. Bah, en fait,
0: euh, non, ben, c'est ça. <rire> j'ai fini mon cégep à Amkoui. Dans ce temps-là, il y a un nouveau campus qui, qui, qui c'était la deuxième année d'opération. J'ai fini mon cégep, puis euh, c est, c est, à partir de ce moment-là, je suis venu étudiant à l'Université de, de Laval en agronomie, j'ai fini avec un cours en agronomie générale, mais mon intérêt était vraiment plus pour les sols et les cultures, mais j'ai quand même fait cours un peu aussi en euh, ferme production laitière, fait j'avais quand même un intérêt pour les animaux, mais c'est vraiment plus les plantes le sol qui m'intéressait, puis euh, ben, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à travailler d'un un club pendant six ans et demi de temps, c'est là que je me suis formé, euh, j'ai fait beaucoup de terrain, euh, c'est là que j'ai vu les pratiques de semis direct les cultures de couverture, euh, le nivelage, je me suis vraiment intéressé à tout ça, à travailler sur les coûts de production. C'est un peu cette façon-là J'ai comme développé une, une vision peut-être plus globale, une vision dirais, plus holistique de l'agriculture. Puis, euh, en 2005, euh, c'est là que moi, il y a eu un certain déclic de l'agriculture. Puis, tu sais, je voyais, je voyais des producteurs faire des récoltes de céréales euh, mois d'août, puis il ne se passait rien jusqu'aux neiges. Euh, C'était aussi des produits maraîchers que je voyais récolter du maïs euh, au mois de juillet, ou puis là, le sol était à nu jusqu'à l'automne. J'ai dit là, hein, je trouvais que ça n'a comme pas d'allure, le sol doit être couvert, puis c'est là que je me suis intéressé aux cultures de couverture. Puis, euh, tu sais, je connaissais un peu le semi-direct. J'ai commencé à faire des travaux de recherche, des, 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 un peu de recherche sur Internet, puis je, je suis tombé sur l'approche la, SCV. C'est là que j'ai connu, euh, j'ai découvert les travaux de Lucien Segui cest un SCV. Français, je pense, hein? De?
1: C'est un Français, de lui, je pense. C'est oui, pas mal lui Lucien, qui est le euh, précurseur là-dedans. c'est là.
0: un Français d'origine de la Dordogne, région de la Dordogne. Donc, euh, il travaillait... Euh, bon, Lucien euh, est décédé, ça fait presque deux ans, là, euh, d'un cancer, malheureusement. Ça a été mon mentor, mais en fait, c'est ça, en euh, 2007-2006, je suis tombé sur ses travaux, puis... Euh, j'ai dit « système de semi-direct sur couverture végétale permanente », ça, ça, ça me parle, ça me parle moi, comme un agronome. C'est là que euh, j'ai commencé à aller là-dessus, je suis rentré en contact avec, puis par la suite, euh, il est venu au Québec là, de 2010 jusqu'à 2017, il est venu six fois au Québec, on a fait des, des journées champs, tout ça, puis ça a vraiment été le déclic pour moi de, de dire « c'est ça la mission que je veux faire au Québec, c'est d'amener une nouvelle approche innovante, basé bon, quand même sur des principes qui existent depuis longtemps, mais mon, mon objectif, c'est là que SCV Agrologie est apparu, c'est SCV pour l'approche SCV, puis agrologie, là, quand on parle, euh, c'est un ancien terme qui est utilisé, là, qui, qui est la science qui a pour objet de la connaissance des sols, avec les relations avec les cultures, donc euh, j'ai dit ah, SCV Agrologie, je trouvais que ça fit bien. C'est là qu'est parti le nom de mon entreprise, puis en 2009, euh, c'est vraiment là que je me suis lancé à mon compte, puis... Euh, j'ai commencé à offrir des services, une approche globale avec le nivelage, euh, développer une vision globale chez les producteurs, le semi-direct. pour moi, c'était comme clair que c'est ça que je veux amener chez les entreprises au Québec. Puis, euh, je dirais que depuis 2009, ben là, tranquillement, j'ai monté un réseau de producteurs pour aujourd'hui, maintenant, euh, avoir un réseau qui, qui s'étend à l'échelle de la province. Je dirais à part la BTB, la Côte-Nord, j'ai un, un réseau d'agriculteurs un peu partout au Québec. Qui, qui représente là, plus de 20 000 hectares. Donc ça, je suis vraiment à ma fierté aujourd'hui de dire, ben, écoutez, on a des producteurs au Québec innovateurs qui, qui, qui veulent avoir une nouvelle façon de faire. Puis maintenant, ben, c'est ça, à travers ce réseau-là, on fait de la recherche appliquée puis c'est le même que J'ai bâti bon, tranquillement l'expertise puis les producteurs aussi qui ont appris à mieux maîtriser cette approche-là. Fait qu'en gros, c'est un peu le cheminement que j'ai fait. Puis euh, ben, aujourd'hui, je suis fier de... J'ai quand même été persistant... Euh, persévérant dans cette démarche-là, parce que oui, au début, euh, tu te fais regarder un peu de travers, ou certains, euh, jugés par tes confrères, disent « ben tu oui, c'est beau sur papier, la théorie, mais mais en réalité, on est au Québec, c'est un peu le semi-direct, les premières années, là on dit ben Québec, on n'est pas à saint yacinthe au lac Saint-Jean, on n'est pas à saint à en gaspillésie, on n'est pas à Québec. » Il y avait toujours des arguments, puis encore aujourd'hui, c'est un peu pareil, c'est il y a des paradigmes qu'il faut changer, mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que partout, ce qui fait de la culture, on peut faire du semi-direct d'un. Puis de deux, euh, il y a des bases que si tu ne les mets pas en place, c'est là que le semi-direct ne marche pas, ne fonctionne pas. Puis c'est ce que je vois un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Euh, puis euh, là, aujourd'hui, je suis fier. J'ai une équipe, euh, j'ai bâti une équipe. Puis il y a Félix Gobeil aussi, qui est agronome avec moi depuis l'année passée. Puis là, on, justement, on essaie de trouver d'autres alternatives euh, pour venir être complémentaire à l'approche SCV qui, euh, en fait, qui est basée sur trois principes. Je veux juste pour le rappeler, c'est l'absence de travail de sol, la couverture végétale permanente puis euh, les rotations de la biodiversité fonctionnelle, les cultures de couverture. C'est vraiment les, ces trois principes-là appliqués en continu dans le temps qui, qui pour moi, définit un SCV. Donc, euh, c'est un peu le travail que j'ai aujourd'hui à travers euh, la diffusion de cette approche-là au Québec. Good. Euh, juste
1: pour revenir, Félix Gobeil, qui est, qui est un de tes collègues. Il y a déjà eu un podcast ouais. ici qui s'appelait La culture du vivant.
0: Exact, exact. Euh, effectivement, là, Félix, euh, là, je crois qu'il a mis un haul euh, sur ce projet-là, mais euh, oui, exactement. Il y, a, il y a quelques podcasts, une dizaine, euh, justement, que vous pouvez écouter, là, sur euh, Spotify ou autre, euh, autre euh, source, là. Euh. Donc, c'est un, un, un agronome qui est très, euh, je dirais, qui, qui est quand même, euh, je suis vraiment chanceux de que notre, nos chemins se sont croisés, qui est venu vers moi, puis euh, il y a vraiment euh, quelqu'un d'allumé, puis euh, vraiment, il y a une autre dimension qu'on est en train d'amener à la Agrologie, puis ça, je suis vraiment fier. Euh, tout ce qui est un peu plus agriculture naturelle, là, on est en train de mettre des, 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 en place des démarches auprès des agriculteurs pour euh, vraiment avoir une démarche qui est encore plus, euh, encore moins dépendante aux engrais, aux pesticides et autres, mais ça, c'est toujours graduel, mais c'est un peu le travail qu'on fait, là, depuis 2021 avec un réseau de producteurs.
1: Ton réseau de producteurs, est-ce que c'est principalement des producteurs de grains? Ben, ça peut être de lait, mais je veux dire, as-tu des producteurs maraîchers aussi là-dedans ou c'est principalement pour faire du grain?
0: Ben, c'est sûr, euh, le, le réseau SCV, c'est sûr qu'il est basé sur euh, dire, la, la philosophie du SCV. Euh, oui, euh, en fait, pour répondre à la question, euh, j'ai un réseau de producteurs de pommes de terre euh, qui, qui compte 2000 hectares. Euh, euh, J'ai un réseau de grandes cultures. Euh, un, parmi ces producteurs-là, il y a des producteurs en, en régie biologique. Là, on parle de 4000 hectares en régie bio. Euh, sinon, euh, producteurs laitiers, beaucoup. Euh, producteurs euh, de porc, avicole. Euh, des vignobles. Cette année, on a cinq vignobles. Après, on a des producteurs maraîchers. Euh, J'ai un gros producteur région de Montréal qui est au-dessus de mille arcs en maraîchers. Mais euh, tu sais, je ne suis pas spécialiste de la vigne, je ne suis pas spécialiste euh, du brocoli, des carottes, mais on travaille vraiment en avant-plan dans cette démarche-là, de, 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 de bâtir bon, des systèmes sur le plan, puis une démarche de réduction des outils mécaniques, du travail mécanique, puis de, des charges en pesticides et en, en, en engrais. fait que j'ai à peu près toutes les productions, euh, je dirais, euh, au Québec. Petits fruits aussi. Euh, bon, il n'y a pas de verger encore, mais ça sent bien.
1: Parce que je ne sais pas, il me semble que je regarde une vigne, tu as des rangées de vignes, tu as du gazon entre les vignes. Est-ce que je ouais. me trompe ou que je. je, 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 je me semble que tu ne replantes pas des vignes à chaque année, tu sais.
0: Exactement, c'est sûr que c'est des cultures de qui sont là pour longtemps. Donc, c'est sûr que, entre autres, les interventions qu'on va proposer aux, aux, aux vignerons, c'est de travailler sur des mélanges plus complexes d'intercalaires, entre autres. Okay. Euh, après ça, on, 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 on est en train de développer une expertise avec développer des intrants à la ferme, euh, des biostimulants, des, euh, des façons de la fertilisation qu'on va intervenir. Euh, C'est vraiment un peu toute cette démarche-là globale euh, d'intrants à la ferme ou de, des techniques de compost. Euh, C'est vraiment ça qu'on va travailler. C'est sûr qu'en tant que tel, euh, le, le, le semi-direct n'est pas nécessairement la... On parle pas de semi-direct, mais ça peut être des sources semi d'intercalaire entre les rangs. On va utiliser quand même des techniques de semi-direct là-dedans, mais aussi, c'est de créer de la biodiversité puis de la, de la fertilité dans la vigne avec, oui, des plantes de service, et cultures de couverture. C'est là que je rentre en fonction des, des mélanges plus complexes, plus diversifiés, des, des stratégies aussi. On a des implantations de vignes entre autres, tout ce que là, il faut le sol, le producteur a travaillé le terrain, puis après, il faut, faut mettre en place une stratégie justement de couverture de sol. Fait Actuellement, c'est un peu ça qu'on travaille avec les producteurs, là, les okay. vignerons. Mais tu sais, c'est nouveau, c'est sûr que, je dirais, c'est dans tout le concept de l'approche SCV. C'est euh, toutes les cultures, je vous dirais, euh, entre, je travaille dans les, les pâturages, je travaille avec les producteurs laitiers dans les fourrages, je développe une expertise dans les, les systèmes fourragés aussi depuis euh, 4-5 ans, là. Euh, même 7 ans je vous dirais là, on travaille des mélanges jusqu'à 15 espèces pour nourrir les vaches, on a des multi-espèces fourragées ça je suis quand même très fier parce que c est, c est, ça a amené des, des éléments de solution au changement climatique entre autres on dit qu'il y a des pénuries de foin c'est quand même bien parce que à travers mon réseau de producteurs j'ai pas de producteurs qui ont eu vraiment de problèmes justement parce qu'on a intégré vraiment un système qui, qui est plus euh, mais, on parle à la base de la rotation et ainsi de suite, là, travailler sur des, des, des structures de base fait que c'est un peu tout ça, je vous dirais, c'est quand même très large comme intervention, mais on touche à peu près à plusieurs types de productions, comme dans la pomme terre, je vous donnerai un exemple, mais maintenant, les producteurs font une année complète de culture de couverture. Ça, je suis vraiment fier, depuis six ans, j'ai des producteurs qu'on a vraiment travaillé... Euh, en fait, c'est qu'on enlève les cultures de récolte, mais soya, céréales, puis on fait une année de biomasse, qu'on va injecter 10-15 tonnes de biomasse. Okay. jusqu'à 20 tonnes. Mais ces producteurs-là, après, ben, ce qu'on voit, c'est des champignons, des vers de terre dans la production de pommes de terre. On sait que c'est quand même une culture très exigeante. Mais je suis fier parce que ce groupe de producteurs-là, maintenant, 100 des sols sont couverts à l'automne. Il euh, n'y a aucun travail de sol. En tout cas, il y a certaines entreprises qui sont en transition encore, mais j'ai eu beaucoup d'hectares. Cette année, j'avais 1000 hectares de culture de couverture pleine saison. Ça, Je suis vraiment content. Puis c est, c est, on fait de la biomasse, puis on nourrit le sol. On crée de la fertilité pour justement en venir à réduire l'usage de certains intrants dans la pomme de terre. Fait ça, ça c'est d'autres exemples concrets des, des cultures de couverture.
1: Une année de jachère, dans le fond.
0: Oui. Je appelle ça une jachère euh, écologiquement intensive. Euh, parce que, par exemple, ben, tu sais, on parlait d'engraveur, c'est moi engreveur, c'est pas dans mes termes. termes. C'est pas un terme que j'utilise parce qu'engraveur, par défaut, tu l'enfouis un, une biomasse qui est jeune. Puis au, au final, euh, c'est un peu. Euh, on vient de dire qu'on améliore la fertilité, mais en même temps, c'est un système. Tu viens, tu viens, détruire ton sol après par, par l'enfouissement. C'est un, un non-sens. Ça a été emmené dans une approche de dire on amène l'azote facilement, mais la ouais. réalité, c'est que Exemple, dans la pomme de terre, les producteurs vont semer deux cultures dans la saison, ils l'enfouissent deux fois. Fait qu'au final, ils ont fait huit travails de sol dans la saison. Puis c'est une matière verte qui, qui est rapidement digérée. Donc, au final, tu n'as pas, pas de matière lignifiée, tu n'as pas de. Tu c'est des substrats pour les champignons et autres. Fait c'est ça la différence, je dirais, entre le SCV ou mettre des engrais verts, c'est pas. Euh, tu sais, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu qui nourrit plus un hein, sol? La, la, la forêt nous enseigne des choses. Fait que Le SCV s'inspire grandement du SCV. Lucien Ségui, c'est un peu ça, le modèle éco-forestier. C'est ce qui a souhaité recopier, c'est ce qui veut recopier une voie agricole. C'est basé sur la fertilité organique biologique. C'est ça qu'on veut, c'est injecter du carbone puis que la chaîne alimentaire soit très intensifiée. C'est ça l'objectif.
1: C'est ça, parce que le, le, le principal problème qu'on a, c'est que, maintenant tu fais des céréales, tu es seulement en mai. Au mois d'août, c'est rendu mieux. Fait que là, euh, juin, juillet, août, trois mois de racines vivantes. Fait que s'il ne se passe rien, tu as neuf
0: mois où il ne se passe plus rien dans la terre. Là. Exactement. Exactement. Fait que c'est un peu. Euh, c'est ça qu'on veut comme briser dans le fond, la démarche proposée avec les producteurs. En gros, c'est. Ce que je dis souvent, c'est d'avoir un champ le plus vert possible du printemps jusqu'aux récoltes, jusqu'à l'année suivante. C'est sûr que le. le, le, le L'image la plus belle, c'est un champ vert. Euh, tu sais, c'est green all the way. c'est toujours vert. Puis, euh, euh, il va y avoir de la destruction, du, de la couverture morte. Mais en, entre les relais de culture, ben, tu as, as toujours du vert. Fait que, euh, moi, la meilleure, la meilleure, euh, je suis vraiment satisfait à l'automne quand je fais des tournées de producteurs. Puis que tu te prends dans les champs, c'est vert partout. Là. Ça, pour moi, c'est une réussite. Là. Le, le, on dit le, je dit le code vert. Tu as le code, code jaune qui est les résidus puis le code brun qui est ça la nuit. Ben, le code brun euh, moi, je, je vais te dire, c'est très rare. Je marche dans les champs de travailler à l'automne. Ça, pour moi, c'est une belle réussite. Mais euh, c'est ça c'est un changement de mentalité aussi. Euh, à travers tout ça, là, il faut amener chez les producteurs à mieux comprendre pourquoi on fait ça de même. Ben,
1: comme moi, la première année que j'ai fait des, des, eng... ben, des engraveurs. des couvertures, <rire> j'ai pris ouais. du blé qui me restait de, de semences. Puis euh, j'avais une semeuse, moi, que je mettais que du soya avec. Mais les unités sont aux 14 pouces. Un ouais. j'avais dit ça à quelqu'un, wow, ben là, tu sais, moi, je ne peux pas pour en faire, ma semeuse était aux 14 pouces. Il me regarde, il me dit, pourquoi que ça te dérange? Ah, ouais, wow, dans le fond. Fait que j'avais semé du blé sur euh, mes retours d'haricots secs, puis là, ouais. ça s'est mis à pousser. Bon, puis là, je me suis mis à trouver ça beau. Un champ qui commence à verdir avant que la neige arri arrive. Puis, je rendu compte d'une un, autre affaire. Tu sais, moi, je ne veux pas vraiment travailler mes champs l'automne, mais cet automne-là, on allait faire un tour à pick-up, euh, moi et Alexandre, justement. On est déterrer ouais. les racines, puis on pognait des racines à 14 pouces. Bon, ben là, tu sais, il n'y a pas eu de patte qui a dans le champ, mais au moins les racines travaillent le sol. Pareil, là. Fait que c'est pas. puis même si l'automne n'est pas belle, ben lui, il ne fait pas de lissage, il ne magane rien. Fait que là, les racines continuent de travailler comme il faut. Puis l'année d'après, ça va être mon meilleur rendement dans le maïs, dans, dans ces retours-là. Mais là, c'est de l'introduire de plus en plus. Tu sais, je reprends l'automne 2018. L'automne 2018, que ça n'a pas été une belle automne. 2019, qui est encore pire. Fait que là, tu sais, essayer de faire des plantes de couverture ces automnes-là où que ça gèle de bonne heure, puis l'hiver, à poigne de bonne heure, puis solide, ça ne donne pas grand-chance à avoir des, 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 des racines qui se travaillent comme faux. là.
0: Non, effectivement, c'est sûr que ce qu'il faut regarder, c'est oui, les... Ben, c'est pour ça que la rotation à la base, euh, si on parle de, pour, pour moi du SCV, si on fait juste maïs soya, pour moi, c'est pas du SCV. Parce que dans les principes du SCV, on veut, on veut de la diversification. Fait. Au minimum, ça prend trois cultures. Non, puis même là, de...
1: même si en semi-direct en hein, maïs soya, maïs soya, maïs -blé là, écoute, ouais. ça marche pas, là. Le,
0: le système à la base de semi-direct, effectivement, il il ne tient pas la route. Moi, je peux vous dire, euh, si tu veux faire du semi-direct à long terme, ce n'est pas le, maïs, le système soya maïs Puis on sait que les grosseurs de machines maintenant, c est, c est... puis que tu n'as pas, pas la capacité de faire des, des gros couverts dans un système comme ça, ben, non. le maïs apporte déjà beaucoup de sais, On veut pas nécessairement, le, le, dans le maïs, ce n'est pas l'intérêt de dire on va faire 8 tonnes de plus. T'sais, le maïs, ça amène beaucoup de carbone, mais on veut le diversifier avec un intercalaire. Ça, c'est sûr, créer des racines, mais c'est sûr que les, les fenêtres sont courtes, mais il euh, y, y a quand même aussi le choix des plantes de, qui, qui doit être considéré. Là, je dirais que ça, ça, ça a un impact majeur, le, le, le bon choix des cultures. Là. Euh, je travaille avec une quarantaine d'espèces, qu il y a quand même beaucoup de choix. Euh, puis après, c'est les combinaisons, ce que, ce que je vois depuis 15 ans, c'est sûr que les combinaisons ont toujours une meilleure réussite que juste une espèce.
1: Oui, s'il y en a qui ne pousse pas avoir, bien, l'autre va prendre le dessus. C'est un peu ça, dans le fond, pour avoir, en avoir plusieurs.
0: Exact. Bien, c'est sûr, selon les, la météo, c'est sûr que ben, sûr, il y a des, des plantes qui vont mieux tolérer euh, certaines conditions. Tu as, as plus de chances que ça réussisse quand tu as une diversité de plantes. Mais en même temps, on veut créer une diversité de systèmes racinaires qui ne sont pas nécessairement tous les mêmes systèmes. Oh, dire, oui. on, 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 au Québec, on a, on a une, 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 des conditions quand même. Euh, la, la neige part des fois deux semaines après on est dans le champ, -dire, on a quand même des conditions où tout va vite, mais en même temps on a des conditions humides euh, l'automne souvent pour le printemps, là, c est, c est, je dirais depuis 3-4 ans c'est pas nécessairement le cas, on a quand même des, c'est des fois dans les extrêmes de sécheresse comme ça peut être dans les extrêmes d'humidité mais euh, de diversifier les plantes aussi puis créer de la porosité c'est un des facteurs numéro un, c'est créer un sol poreux c est, c est, on veut un sol qui sert qui vient pour eux pour faire une porosité de drainage, qui va être un facteur de réussite au maintien du semi-direct. Si on travaille juste avec des racines fasciculées ou de surface, bien, c'est là qu'avec une biomasse de résidus, c'est là qu'on a des sols qui sont plus longs à sécher, qui restent plus humides, parce que là, on n'a pas très la porosité. fait que c'est ce qu'on voit beaucoup dans le semi-direct. Si on a une grosse biomasse avec peu de systèmes ou qu'on ne crée pas une, une, une forte porosité, bien là, on a, on a des sols qui se reçus plus lentement puis oui, c'est un effet négatif, mais quand on a un sol qui est très poreux, bien, de dire on va sommer plus tard ou non, c'est souvent, ça arrive dans les mêmes conditions. Puis quand on a un printemps qui est très humide, bien, on a une plus grande résilience euh, quand on a un système justement avec des plantes vivantes, entre autres.
1: C'est sûr que plus que ton sol est en santé, si tu une année sèche, tu as plus d'eau dans le sol. Si pas une année humide, humide ton chance draine mieux.
0: Oui, mais. Tu sais, ce que je pourrais dire aussi, euh, tu il sais, n'y a pas une des côtés positifs dans la culture de couverture, puis un des côtés qu'on a vu depuis deux ans, c'est les couverts vivant au printemps, entre autres le sec, ben, on a vu que ça allait pompé énormément d'eau. Oui. C'est sûr que euh, ça, ça a fait qu'il y a eu des levées qui ont été inégales dans certaines cultures, le maïs entre autres. Euh, puis ça, je dirais il y a des ajustements à faire. C'est sûr qu'un printemps qui est déjà très, très sèche, euh, ben là c'est sûr qu'il faut faire quand même attention au contrôle, fait qu'il y a vraiment des ajustements mais moi depuis une dizaine d'années c'est sûr qu'on voit plus d'effets bénéfiques là. puis après c'est vraiment de, de, de venir gérer ce couvert-là justement dans des bonnes conditions euh, pas trop euh, pas, euh, pas qu'il y ait une compétition, on veut pas qu'il y ait de compétition pour la plante entre autres de la culture commerciale mais on veut pas aussi au niveau hydrique on veut pas que ça vienne trop assécher notre terrain c'est ce qu'on a vu depuis deux ans mais c'est sûr qu'il y a des ajustements que les producteurs vont faire à ce moment-là. Oui, c'est ça, parce que j'en connais un qui l'avait semé, lui,
1: du maïs dans le seig, Ça, c'est l'année passée, puis je pense qu'il a eu moitié moins de rendement dans son maïs. Ouais, ben, c'est sûr qu'il qu y a des
0: cas, euh, je pourrais vous en nommer des exceptions, mais c'est euh, un peu comme les systèmes de maïs sur l'usine vivante. Des systèmes, quand même, j'ai fait en 2011, puis on a eu des très bonnes réussites. Mais il y a des années qu'on a fait des tests, puis c'est justement, c'est sûr que j'ai déjà vu des champs de maïs faire bouffer euh, par, du, par de la luzerne, mais c'est une question de contrôle justement. Puis à la base aussi d'un sol, si un sol a des problèmes, ben on, on va risque d'avoir plus de problèmes dans ce temps-là euh, à, à laisser du couvert vivant. Fait que c'est sûr, il euh, y, y a quand même des ajustements à faire, mais euh, c'est des, des systèmes un peu plus touchés, je vous dirais. Mais, euh,
1: qui, 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 qui se font, là. Oui, oui. Puis, moi, je me souviens, de la première fois que je t'ai vu, c'était à une journée Gamasol qu que, le, la journée que Gamasol organise au mois de décembre. Ouais. C'était à quoi? Peut-être en 2015 ou 2016. Puis, tu sais, je, je t'écoutais parler, là. Et je dis, ben voyons, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu se met, dans, la, se met dans, du, dans des plantes vivantes, tu sais, genre. <rire> j'en croyais pas mes oreilles, <rire> J'étais vraiment, mais vraiment sceptique. Puis, finalement, bien, un moment donné, automne 2017, on avait une méchante belle automne. Il y avait un champ que je, qui était en soya, puis que je revenais à soya l de, l de j j en soya l'année d'après. Fait que j'ai ai profité, j'avais semé du seigle. Donc, après ça, printemps 2018, là, j'ai semé mon mon, euh, mon, mon... mon seigle, mon soya dans le seigle vivant. Il était pas encore ouais. bien, ben long, mais on était rendu à fin mai, quand même. Puis finalement, la levée était super belle. Tout était super beau. Le rendement, écoute, bon, c'est pas le meilleur champ, Mais, gars, si si en parles avec Alexandre, là, ce champ là oui. c'est mon déboisement. Quand j'ai commencé à faire comme du SV, euh, SCV un petit peu dedans, pas beaucoup. Euh, plus en grévers, le champ il a changé. Mais bout pour bout. C'était ma pire terre. Puis l'année passée, c'était mon deuxième meilleur rendement dans le maïs c'est sûr que je l'ai nivelé entre temps. Là. Mais tu sais, oui. je ne l'ai pas lâché le champ. J'ai vraiment donné pas, pas mal plus d'amour qu'avant.
0: Ben, c'est ça, effectivement. Je pense que tu mentionnes. Là, mais je pense, je pense qu'il est important dans tout ça, c'est que quand tu adoptes un système, faut pas. Moi, je vous dirais, il ne faut pas tout ça dans un, un entre-deux. Une année, je vais faire des couverts. L'autre année, je n'en fais pas. C'est là qu'on qu voit que ça ne progresse pas nécessairement beaucoup. Là. Puis c'est là dans le sens que si tu restes dans un système qui est dépendant aux engrais, aux pesticides, c'est quand on parle de, de stratégie au gouvernement dans, dans, dans le développement durable, qui parle de réduire euh, les intrants, les pesticides, de couvrir le sol, mais ça reste que le, le, ce travail-là, c'est pas vrai que si on, on, on fait juste dire, ben on coupe les doses, on coupe ici, que ça va être, ça va être miraculeux. Il faut substituer ça, puis c'est les plantes de service, tu la couverture, je crois, c'est ce que je prône. Ces, ces plantes-là ont la capacité finalement d'intervenir dans vos sols, euh, de substituer euh, les outils de travail de sol. Là, les, on a un bel exemple avec une prairie, un retour de prairie. Euh, oui, tu de la bonne prairie, tu vas dire hey, « Mes meilleurs rendements de maïs sont là », mais t'sais, 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 une prairie, dans le fond, tu as de la fertilité accumulée C'est des systèmes, dans le fond, c'est un peu cette image-là qu'on veut recréer, en grand, mettons, pour un peu de grande culture. C'est un peu cet effet-là qu'on veut recréer en grande culture. Puis, euh, c'est sûr que le fait, si tu mets toujours des couverts, euh, des fumiers avec une rotation, ben c'est là, je crois que, c'est là qu'on voit qu'il y a des améliorations, justement, au niveau de la, de la fertilité, de la, de la biologie du sol, des propriétés physiques. Puis ça, c'est des facteurs, finalement, de réussite, euh, d'un rendement. Puis un rendement, c'est ça, c'est pas, euh, tu c'est pas, euh, pas juste un facteur, c'est multifactoriel, puis comme producteur, euh, vous allez intervenir, euh, oui, sur ce qu'on applique, euh, sur les achetements de sommeil et la météo qu'on qu ne contrôle pas, mais ce qu'on peut contrôler, c'est l'état du sol, la résilience d'un sol. Cette, cette fertilité-là aussi qu'on peut contrôler, mais qu'on peut détruire aussi si on a un système qui est trop, euh, trop exigeant, finalement. C'est sûr qu'on est quand même le, 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 le chef dœuvre de, de ce que notre culture euh, va nous, nous donner, finalement. Ça, ça reflète qu ce qui se passe dans le sol. Oui.
1: Puis... Euh... Là, tu me parlais que tu avais des producteurs bio aussi, en SCV. Je sais que les producteurs biologiques, eux autres, ça travaille déjà beaucoup avec des engrais verts, parce qu'ils n'ont pas bien le choix. Il faut qu'ils amènent de l'azote, mettons, avec du trèfle, des trucs du genre. Mais ils labourent aussi, ils n'ont pas le choix pour essayer de contrôler. Euh, ils ne peuvent pas arriver et ils rentrent peu au printemps. Là, ça ne marche
0: pas, là. Non, effectivement. Euh, C'est ça, peut-être une nuance. C'est sûr que j'ai des producteurs bio... Euh... Euh, est pas, on n'est pas un CV c'est sûr, on, on applique des concepts de culture de couverture de sol, mais j'ai des producteurs qui sont 100% couverts à l'automne okay. je vous dirais que dans mon réseau de producteurs bio, j'ai moins de 20% de labour. mes dernières, c'est moins de 20% puis la plupart sont couverts à l'automne par des plantes puis, euh, oui c'est sûr qu'à un moment c'est pas noir ou blanc là euh, du SCV bio, j'en ai déjà vu des producteurs s'essayer, mais t'sais, t'sais, tu ne peux pas tenir ça euh, longtemps. C est, c est, ça prend du rendement en bout de ligne.
1: Ouais, c'est ça. Il
0: euh, y a des solutions, il y a des bio-insecticides, des bio-herbicides euh, des bio, des bio que je suis en train de faire des tests. C'est sûr que ça reste un, un intrant pareil, même s'il n'est pas de synthèse. ou C'est un intrant bio, c'est un intrant pareil, mais il y a quand même des outils, des, des rouleaux, crêpeurs et autres, mais la réalité, dans, dans la culture biologique, un des objectifs premiers, c'est réduire le travail de ça, bien sûr. Oui. C'est là qu'on intègre les, les, les intercalaires, mais j'ai beaucoup de producteurs, euh, j'en ai qu'on fait du semi-direct, mais ce n'est pas une séquence sur trois années de suite. C'est sûr qu'on. que euh, du SCV bio, concrètement, je ne cacherais pas que c'est l'idéal qu'on viserait, mais concrètement parlant, c'est... C'est sûr que c'est si un problème de vivace, de, de chardon à la base. Ben si tu règles pas ces problèmes là, ben oublies ça là. C'est sûr, les, les cultures de couverture C'est euh, pas, euh, on voit beaucoup de choses sur Internet, euh, tout a l'air beau là, mais la, la réalité c'est que les cultures de couverture, ils ont, ont des capacités à contrôler des mauvaises herbes, des adventices. Ils euh, ont des capacités à, à nourrir le sol, à amener de la biologie, mais c'est sûr que ce n'est pas non plus euh, miraculeux. Là. Parce que pour, pour couvrir un sol, pour contrôler les mauvaises herbes, on dit l'ombrage, un des concepts c'est l'ombrage. C'est-à-dire que si on couvre le sol, on occupe l'espace, il y a une compétition, on crée de l'ombrage. Mais même avec 10 tonnes, 12 tonnes de biomasse au sol, euh, le chien-dent finit par passer. Il y a des... fait que c'est sûr que c'est un peu, moi je dis toujours, c'est un peu utopique de dire ah, on va faire du SCV bio demain. Mais il y a des outils qui arrivent tranquillement, euh, des outils mécaniques, des outils... Euh, euh, des, des, des outils bio comme des bio J'ai déjà fait des tests avec du vinaigre horticole. Ça peut marcher. Euh, Est-ce que demain, un producteur qui a, qui a 800 hectares bio, c'est la solution? ben c'est pas nécessairement ça. fait il y, a, il, y a, il y a les petits producteurs maraîchers avec lesquels on travaille justement à amener ces concepts-là, mais T'sais, la réalité, c'est que l'objectif, c'est de réduire le trait de sol, couvrir les sols, puis entre la culture de couverture et la culture de récolte, bien, au moins le relais se fait vite. T'sais, on n'est pas euh, six mois où -ce que le sol est à nu. Je pense, il faut, faut être, c'est relatif, il faut y aller par euh, de où on part, puis vers où on va aller. Mais c'est sûr que les concepts du SCV, les, les, la philosophie du SCV, bien, on essaie de l'intégrer dans une démarche bio avec les, les outils disponibles. Mais j'ai quand même quelques... J'ai une entreprise, entre autres, qui fait de la... Euh, ben, qui est plus au point de vue fourrage et grain. La rotation, il y a une bonne rotation. Puis, les sols sont couverts à l'automne. C'est vert partout. Puis au printemps, on, on va venir déchaumer du trèfle, tout ça. Mais on, on Tu en deux semaines, le sol est déjà, euh, si on peut dire, euh, colonisé par la culture suivante Puis on leur met des intercaleurs. Fait qu'il y, y a toujours... La roue, elle tourne beaucoup plus vite. Puis euh, il y a une continuité qui est de plus en plus dans le fond, rapide. Le vide, qu'on dit le, la nature a du vide, mais le vide, on essaie de le, de le combler toujours au maximum, sans dire qu'on... Qu je pense qu'il faut y aller par étapes, c'est ça, c'est important, puis gérer le risque, ça, c'est important. Euh, moi, avoir un champ que tu ne peux pas récolter, euh, tu as beau dire que tu fais du semi-direct, mais euh, c'est ça, s'il n'y a rien à récolter... On s'entend que tu ne feras pas longtemps comme ça. Là.
1: Non, c'est ça. Même si c'est en bio, tu as beau Et vendre euh... ton grain cher, mais si tu n'as pas de grain à vendre, ben, c'est
0: pas plus ben, longtemps. Là. Fait que tu je suis pas... Euh... Mais, mais c'est sûr que l'agriculture biologique, actuellement, ce qui, les systèmes sont beaucoup pour au Québec, c'est très... C'est du bio intensif. Là. C est, c est, on travaille le sol, on va passer euh, six à huit cerclages dans l'été dans le sol, dans le maïs. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'opérations. Moi, je ne moi, je, je, je dis pas que ça, ça marche. On a des producteurs que ça marche très bien. Mais en même temps, pas, euh, moi, je n'ai pas d'intérêt comme agronome dans ces systèmes-là. Mon intérêt, c'est d'innover et d'amener des nouveautés. Puis, il y a des producteurs qui sont prêts à avancer là-dedans. fait que C'est sûr que c'est vraiment l'intérêt que j'ai avec les, les producteurs bio. Euh, pis, euh, pis il y a, mais il y a des choses à faire. C'est sûr que les cultures aussi, les rotations, il faut se questionner des fois sur, sur le, le système de rotation le choix des cultures, euh, c'est sûr que toutes les, les cultures à euh, espacement euh, large, ben, c'est sûr que euh, si tu passes le cercleur à un moment donné, il n'y a, a, a pas tant d'options que ça. Là.
1: Non, c'est ça. Bien, Mais, comme euh, moi, présentement, je essayer de faire mes rotations euh, sur 5 ans. Fait que euh, maïs, soya, maïs, soya, céréales, ainsi de suite. Okay. Mais là, si les prix d'engrais vont être chers de même, je pense que on va faire un an, un an, un an mettre de quoi, mettons, comme un trèfle après mon, mes céréales pour que... Ou à, au semis des céréales, je veux dire. Pour que ça ouais. puisse m'amener de l'azote en masse pour l'année d'après, tu sais.
0: Exact. Bien, c'est sûr que... C'est sûr que pour moi, maïs soya, mes soya, c'est pas la rotation. C'est pas, pas la meilleure rotation parce que t'es très limité dans l'intégration des couverts c'est sûr qu'une céréale... Je sais que les dernières cette année, ça a été très bon dans céréale d'automne. En général, des bons potentiels. Les dernières années, on eut, ça a été plus variable, mais c'est sûr que si tu mets les conditions gagnantes, tu as, as un bon égoulement de surface, tu as une bonne structure de sol, une bonne porosité, ben, on a des très bons potentiels dans le seg d'automne. Par exemple, euh, seg conventionnel d'automne ou hybride, ben, on parle de, de potentiel de 5 à 6, 7, 8 tonnes. De sortir 6 tonnes, 6 tonnes de seigle hybride là, au prix qui est vendu. Euh, je suis pas certain que le maïs est. Puis, puis quand tu, tu calcules euh, l'apport de carbone que tu peux mettre, c'est-à-dire si tu capable de créer une biomasse, puis de laisser ta paille au champ. C'est sûr que l'idée, c'est pas vendre la paille, parce que si tu veux réduire, euh, on parle de, de, de coûts d'engrais qui augmentent, mais c'est comment on peut créer de la fertilité naturelle à nos sols, Ben il faut en de la bouffe de oui. niveau organique si tu si exportes ta boue, il ben, faut que tu le remplaces par d'autres choses. Ouais, fait mais tu sais, mais
1: comme un producteur de lait, il va, prendre, il va ramasser la paille, mais il va rétendre du fumier avec la paille de l'année d'avant. C'est ça. Comme moi, dans mon cas, je n'ai pas d'animaux. Tu sais, quand que je sors la paille du champ, il revient rien. Fait que, là, mon, mes champs d'orge, principalement, c'est eux autres que je, que, que je labo et que je nivelle. Fait que eux autres, ouais. je vends la paille. Mais les, ouais. là, j'avais du blé de semence cette année. Lui, bon, les champs sont nivelés. J'ai pas d'affaire à les reniveler. Sauf que là, j'ai mis tournée de sa batteuse. J'ai laissé la paille au champ. Sauf que là, avec quelques travaux à faire. Puis, euh, bon, ça a retardé un peu là, pour faire les travaux. Mais tu sais, j'ai fini par semer mon avoine là, un, un peu tard. Mais là, les prochains champs, j'ai pas de travaux à faire. Tout de suite, en arrière de la batteuse, ben, je veux semer de quoi, là?
0: Ouais. Ben, effectivement, je pense. Ben, en tout cas, moi, c'est une réflexion. Euh tu sais, il faut se poser la question. C'est sûr que, premièrement, pourquoi, tu sais, un producteur de grande culture qui vend sa paille, si c'est strictement une raison économique, je comprends. C'est un revenu, euh, peut-être tu peux aller chercher plus, mais c'est toujours plus facile de chiffrer une vente de paille que de dire, ben, si je la laisse au champ, tu sais, c'est qu -ce quoi le retour sur l'investissement? Mais une chose est sûre, c'est qu'un des concepts dans les CV, c'est que plus tu augmentes le carbone dans les sols, plus tu as d'azote disponible. Plus elle va être régulière, plus l'alimentation des cultures va être régulière, des plantes moins stressées, moins susceptibles aux champignons aux maladies. Puis ça, je le vois très bien chez les producteurs qui ont appliqué cette démarche-là. ont des problèmes de moi, des problèmes de sclerotinia dans le, dans le soya, je connais, tu sais, personne m'appelle pour ça. Des, des problèmes, euh, tu sais, personne applique des fongicides dans le soya, dans le maïs, euh, dans les céréales. Pas, il y a très peu de producteurs qui appliquent des fongicides. On voit qu'il y, y a une réponse, mais aussi il y a une fertilité qui s'engage une nutrition qui est différente des cultures. Puis ça, ben c'est ça, le, le choix de dire, on laisse la peur, ben euh, c'est les vers de terre, mais c'est toute la filière, la chaîne alimentaire qu'on veut créer, parce que cette chaîne alimentaire-là, finalement, elle crée de la fertilité, elle crée de l'azote, elle crée des... Des, elle crée des... Justement, un substrat pour les cultures beaucoup plus favorable, plus résilient. Fait que c'est ça. C'est ça que moi, j'encourage. Si on me pose la question, on la, on la vend, on la garde. C'est ma question... La réponse était assez claire, tu, sais, tu laisses ta poille au champ.
1: Ben surtout que cette année, avec le prix du grain, là, pas, ouais. euh, tu, tu vas laisser ta la poille dans le champ, tu aurais payé de l'impôt pareil à la fin de l'année. Tu sais. Ouais,
0: puis payer de l'impôt, c'est bon signe. Tant qu'à moi, c est, c est quand ça. tu payes l'impôt, c'est signe que ta entreprise va bien. C'est ça. Euh,
1: puis là, tu sais, quand tu parlais de carbone, euh, je me souviens d'avoir déjà vu une vidéo avec un gars qui s'appelle... Je pense que c'est Claude Bourguignon. Ça se peut-tu?
0: Oui, Claude Bourgnon,
1: Puis un français. Puis euh, lui, il dit, euh, tu bon, mets de l'engrais, mets de l'engrais, mais les plantes ont besoin de carbone. C'est juste du carbone qu'ils ont besoin. Puis tu en parles souvent du carbone. J'avais déjà entendu parler d'une autre affaire, du carbone labile. Ouais. Euh, tu Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi?
0: Bon, ben, c'est ça le carbone labile, c'est la, 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 la fraction, je vous dirais la matière organique qui va être active, disponible pour les cultures, c'est la source alimentaire pour les cultures, les micro-organismes. Euh, par exemple, les excédents racinaires, il va y avoir du carbone labile à travers les, les excédents racinaires. C'est ça qu'on veut augmenter parce que, par exemple, tu peux avoir un niveau de matière organique qui peut être élevé dans un champ, mais euh, y a, le carbone labile peut être très faible. C'est une matière organique qui n'est qui, qui pas très fonctionnelle. Mais c'est ça qu'on veut augmenter. C'est L'idée du carbone labile, c'est nourrir les micro-organismes, nourrir le sol, puis que les plantes aussi soient favorisées dans le travail de ça. Mais les, tout ce qui est exodoracinaire, ça contribue finalement au carbone labile dans les sols. Fait que plus ton système est diversifié, plus tu travailles avec les cultures de couverture aussi, tu augmentes la, 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 la proportion de carbone labile dans, dans ton sol finalement. Dans le fond, de nourriture.
1: C'est du carbone qui est facilement disponible, est
0: rapidement ça. disponible. Il va être actif dans, 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 dans le système de production. C'est sûr que ça... Je ne suis pas le, le spécialiste euh, donc, pour tout expliquer ça, mais une chose dans la démarche SCV, c'est sûr qu'un des objectifs c'est d'avoir un flux, un, un apport régulier en matière carbonée, euh, les résidus de récolte, les, les, les cultures de couverture, euh, c est, c est, c est, dans le fond, le carbone est dans toute source un, un micro-organisme qui va mourir il libère du carbone, il y, a du, il y a du carbone labile dans, dans la, la structure de tout organisme, il y a du carbone dans le fond, fait que ça, euh, ça c'est ce qu'on veut favoriser puis euh, il y a des tests maintenant là, qui peuvent être faits là, justement en, en laboratoire, euh, le carbone actif qu'on appelle, c'est une mesure intéressante dans vos sols on dit qu'un sol en santé, là, ça va être plus de 1500 ppm euh, au niveau du carbone actif. Là. Euh, cette année, on fait des tests chez des producteurs, c'est un, un indicateur je crois qui est, qui est très intéressant, mais quand tu as un champ qui a 100 ppm de carbone euh, actif, ben, on le voit, c'est des sols qui n'ont pas de structure, qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont pas d'activité biologique, qui ne se tiennent pas. C est, c est, dans le fond, c'est un, un bon indicateur. Puis plus le carbone labile la bile sont plus votre actif, plus votre va être présent, ben ça, ça veut dire que c'est euh, un sol qui va être plus en mesure de, de fournir des éléments à ta culture. Euh, fait que ça, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. C'est un indicateur qui, qui est de plus en plus euh, intéressant là, pour les producteurs. OK, bon, ça va être fait bon ça à On savoir. peut le faire, faire euh, dans les laboratoires là, au Québec sans problème. Virolab ou autres labos, là, normalement, ils peuvent... C'est une mesure là, qui, qui, qui peut être, être faite, le NITS, entre autres. Ça, c'est euh, de quoi qui peut être fait, là, que vous pouvez faire. Souvent, on parle d de peut-être une centaine de dollars, l'analyse. Mais euh, je trouve que c'est peut-être une façon, justement, de suivre l'évolution de vos sols. OK. Exemple, ben, tu pars d'un sol où tu as fait des travaux de nivelage, puis que là, tu, oui. tu veux voir l'évolution des couverts. Ben, tu a un indicateur qui peut suivre, c'est le carbone labile euh, tu sais la matière organique finalement ça dit, ça dit de quoi mais c'est pas euh, c'est très vague là, comme indicateur
1: c'est pas parce que tu ouais, pas, pas parce que ta matière organique est élevée qu'automatiquement, tu vas avoir bien du rendement à tes
0: cultures là. non c'est ça c'est ça c'est un, un sol qui qui ph tracide euh, qui est mal, est mal drainé, tu sais, Il peut il avoir beaucoup de matière organique, mais elle pas fonctionnelle, c'est ça. C'est un indicateur qui donne un peu plus, qui vient mieux définir nouveau euh, la matière organique finalement. OK. Quand
1: tu parlais que tu travailles avec pas loin de 40 espèces de plantes de couverture, est-ce que est, tu, 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 ça, fon ça fonctionne en fonction des cultures, en fonction des champs, en fonction si le gars il est ou la, la, la FI? Le le j'ai tout le temps eu l'habitude de dire ça. Là. <rire> euh, il est conventionnel ou biologique. Euh, C'est-tu un peu avec ça que tu travailles, en fonction de chaque... C'est sûr que chaque champ est pas pareil. Là.
0: Exact. Ben oui. Euh, ben, la, première, la première question que je vais me poser ou que je vais voir, c'est, ben, premièrement, les facteurs, je vais tenir compte, c'est quelle période c'est semé C'est quoi l'équipement de semis? Euh, Est-ce que je veux travailler des plantes annuelles, des bisannuelles, des pérennes? Souvent, il part une combinaison des trois. C'est-à-dire que tu as, 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 as un mélange à huit, y en a quatre qui meurent à l'hiver puis tu en as deux qui sont bisannuelles puis deux pérennes. Ben là, tu en gères quatre l'année suivante. Il y, y a des relais, ce qu'on appelle une continuité de, du mélange qui va t'appliquer. Après ça... Euh, euh, oui, les périodes de semis, les, la compétition à la culture, le, le, la récolte à la culture, c'est sûr que si tu fais une céréale, un orge puis tu mets tu sais, des légumineuses qui peuvent euh, tu mets beaucoup de luzerne, puis de trèfle rouge puis te, là tu récoltes, puis tu veux. Mettons tu veux garder de la peur pour les animaux, puis ça se peut que ça soit un petit peu un petit peu plus chiant à battre. Fait que là, on traite des mélanges de culture qui restent un petit peu plus courts ou qui sont moins moins problématiques. Fait que je dirais c'est c'est. T'sais, ça devient un peu à l'infini, finalement, là, dans, dans ces, ces conceptions-là, dans le design des, des mélanges. Ça, c'est as de tenir compte de, de tout ça. Puis, un des facteurs, moi, j'ai des barènes de prix. Euh, un un, un, un multi-espèce annuel, c'est pas bien ben, en haut de 130 pièces hectares. C'est 50, 50, 55 pièces de l'or. C'est le maximum que je mets moi, dans mes mélanges. Puis, quand c'est de l'intercalaire dans le maïs, on parle de 20-30 pièces de puis dans les céréales c'est à peu près 20 Alors Moi, c'est vraiment les coûts aussi que je tiens compte. Puis des conceptions de mélange où tu manipules pas beaucoup de semences. ça C'est ça que j'ai travaillé depuis 15 ans. ça veut dire au lieu de faire des mélanges à 150 kg, ben, on va peut-être travailler des mélanges à 40 kg. OK. Et des populations. Parce que si tu prends, si tu prends, par exemple, euh, je ne sais pas, un trèfle blanc, c'est 2,5 millions de grains par kilo. Si tu prends une luzerne c'est 500 000 grains par kilo. Fait que c'est sûr que... Si tu fais juste jouer, tu mets un kilo de trèfle avec euh, 4 kg de luzerne, ben, c'est beaucoup plus que, par exemple, 5 kg de luzerne. Il y a une, pop, une certaine densité qu'on va aller chercher. Fait que C'est vraiment à travers ce design-là que j'essaie de concevoir avec les producteurs des mélanges qui conviennent à leurs besoins, leur gestion de risque, la continuité après. C'est vraiment comme ça là, que que j'accompagne les producteurs, entre autres, avec les, les programmes aussi au MAPAQ, euh, programme programmes de culture de couverture. Fait que C'est ce qu'on planifie durant l'hiver des mélanges. Après ça, euh, en fonction des prix du marché, c'est sûr qu'on s'incarne euh, si le lotier est rendu à 500 le sac, ben, au lieu de 200, 250, ben, ça se peut qu on, qu on, que je vais adapter le mélange en fonction aussi des prix. Là. Fait que je dirais il y a tellement de recettes qu'on peut faire.
1: Ouais. Est-ce que, est que tu fais tes mélanges toi-même?
0: Non. non euh, Dans le fond, les, les, maintenant les compagnies offrent, et, t'sais, t'sais, Faire, faire mélanger aux compagnies. Il y a des producteurs qui font leur mélange à, leur, à la ferme. Okay, okay. Tu sais, C'est variable d'un producteur à l'autre. C'est ça les producteurs qui n'utilisent beaucoup, euh, ben, tu sais, on fait mélanger. Là. On ne se casse pas, pas la tête à faire ces petits mélanges à la bétonnière. C'est un mélange. Ça dépend d'un producteur à l'autre. Il y en a qui veulent avoir une flexibilité et dire ben, « moi, j'ajoute mes semences individuelles puis je fais mes mélanges chez moi. Ça me garde une flexibilité puis d'ajouter en fonction de la saison. » Puis il y a d'autres producteurs qui, qui, qui vont commander chez les, les fournisseurs euh, un mélange précommandé, puis ça arrive dans des bagues, puis c'est parfait comme ça. Fait que c'est. Euh, les compagnies offrent des mélanges déjà préfètes, mais euh, moi, pour la plupart des mélanges qui vendent, à 90%, il y a des choses que j'aime pas ou que, que j'aime mieux concevoir euh, d'autres mélanges. Euh, mais, tu sais, c'est ça. Là. C est, c est... Souvent, c'est comme ça, euh, les producteurs. Il y, en a, il y en a qui veulent très très autonomes, qui qu'ils font leur mélange.
1: Ça fait penser. Oui. À, euh, le gars avec qui j'ai une semeuse, puis j'ai un associé avec moi, dans la semeuse, puis il avait déjà acheté un mélange de 14 espèces chez General Seed. Ouais. Puis, il faut semer, je pense, 25 kilos à l'hectare. Il ne faut pas que la semeuse soit ouverte bien, bien grosse. Mais le problème ouais. de son mélange, c'est qu'il de la fèvrole dedans. Ben ouais Là, la sommeuse est, est fermée tellement serrée que les graines de févrolle ne passent pas. Ça,
0: <rire> ben effectivement, c'est le genre de truc euh, que si tu ne penses pas, ben, par exemple, si tu utilises un épandeur d'engrais de précision, puis je recommande 8 kg à l'hectare ou 7 kg, ben, les nouveaux épandeurs sont capables de le faire, mais les anciens, euh, il faut, faut mettre du remplissage, on, on rajoute un peu de culture de remplissage pour assurer d'avoir, par exemple, un 25-30 kg. Ça, c'est un exemple euh, qu'on fait du maïs inter intercalaire dans le maïs. C'est vraiment tout penser à ça. Là. Ouais, ouais. Fait que je dirais, c'est ça, les mélanges sont conçus vraiment en fonction de l'équipement du producteur. Il euh, veut-tu avoir des plantes qui meurent à l'hiver ou lui, lui, il va avoir des cultures, des, des couverts qui repoussent au printemps. C'est un peu vraiment tout ça. Si tu es bio, euh, c'est sûr que T'sais, on fait attention aux, aux cultures qui peuvent, comme un sarrasin, si on fait une culture de pleine saison, ben il peut avoir des repousses. Si le sarrasin, il graine. Fait que la gestion du, du couvert, euh, ce que je le gère euh, chimiquement, mécaniquement, c'est le gel qui le contrôle ou on le boit. C'est vraiment tout ça que je vais intégrer dans une recommandation que le producteur qui va tenir compte des objectifs de gestion de risque et des coûts, bien sûr. Euh, parce que, c'est sûr que quelqu'un qui achète pour 5 000 pièces de culture de couverture, j'en ai plusieurs, pas de soeur, qui, qui c'est des coûts assez importants. Euh, si je regarde tout mon réseau, euh, d'après moi, on, on a plusieurs de milliers de dollars qui sont investis dans les cultures de couverture. C'est sûr que de conserver de, de, qu des mélanges aussi où -ce que le, le, le coût est important
1: aussi. Là. Non, c'est bien sûr. Puis dans tes mélanges pour maïs intercalaire moi j'ai déjà semé du régras à voler. Un intercalaire. Ouais. puis moi personnellement là, à voler, ça n'a jamais marché. Est-ce que c'est est, ouais, est je... un addon? Parce que j'ai déjà semé ça puis il est tombé un pouce d'eau le lendemain. Euh, souvent, on, ça arrive des fois que le mois de juillet était un petit peu plus mouilleux, était plus sec que d'habitude. Ouais. Tu sais, je... Puis l'année passée ouais, pas dire, il y, a, il y a une terre. Parce que moi, je cultive où que ce y a une terre inondable à Butefève? Ben que je cultive là-dedans. On fait des expériences avec le pôle d'expertise du lac Saint-Pierre, puis on, ils ont acheté une semeuse Heinecker, vraiment avec une unité de semis pour semer du régras. L'année passée, ça va beau être sec, mais avec une unité de semis tout élevée. C'était super beau. Ouais. Mais tu sais, moi, ouais, à voler... C'est variable. Oui, c'est ça. À voler, j'ai jamais été chanceux avec ça. Ben, euh,
0: premièrement, euh, un, un des, un des conseils que j'ai fait, c'est... Encore aujourd'hui, c'est qu'on somme trop tard dans le maïs. Euh, la réussite, c'est avant quatre feuilles. C'est ça, la réalité.
1: OK. Même à voler? Euh, oui.
0: Ouais, moi, à la volo, euh, j'ai 95 des producteurs qui le font à la volée. Puis ça marche très bien. Euh, pourquoi? Ben c'est si que tu veux, as l'humidité qui est encore plus présente. C'est ça. Plus tu t'en vas vers le mois de juillet, euh, puis les chaleurs embarquent. L'autre affaire, c'est que ton maïs, c'est sûr, que rendu à 4, 5, 6 feuilles. Euh, si tu n'as pas de la pluie tout de suite, euh, c'est l'ombrage. C'est l'ombrage qui crée, fait que ça fait euh, des, des, des des cultures de couverture intercalaire. mais es la réussite, c'est avant 24 feuilles. Après ça, tu, ça va être, ça va être euh, une année, ça marche, ça ne marche pas en fonction de la météo. Fait que. Euh, puis le régresse, encore là, c'est ça. Moi, je n'ai jamais trop poussé sur cette plante-là. Je vous dirais même que. À 95%, j'en mets... 99%, j'ai jamais utilisé le régras, puis euh, là, là, on en met un petit peu, certains produits on en, en met juste pour euh, compléter le mélange, mais, tu je voudrais au minimum trois cultures. OK, OK. Euh, que moi, je des produits qu'on met 12, 12 cultures en même temps, puis tu sais, on n'a on a jamais eu d'échec, justement, puis ça prend un pays végétal. Si tu sommes à la volée, si tu n'as pas de pays végétal au sol, c'est très, très risqué, là. Fait que, D'où le concept du SCV, c'est que quand tu as un pays végétal, euh, t es, t es, t es, t es, tu travailles des petites semences, ils vont s'intégrer à travers les résidus, ah. il y a de l'humidité. Au contraire, je vais avoir des résidus. C'est ce qui va me favoriser les semis à la volée. Ça, c'est important. Là. fait que euh, Diversifier les mélanges, ça, c'est gagnant, puis pas trop tard. C est, c est... Le problème, quand tu es rendu à 6 à 8 feuilles, les réglas sont un peu ça. c'est Tu sais, on on recommande ça beaucoup trop tard. C'est sûr qu'un année, euh, année où ce qu'un maïs c'est euh, trop... Moi, je l'ai vu beaucoup. C'est très variable. C'est effectivement. c'est un peu le, le problème. Si tu travailles juste en mono spécifique, monoculture, d'une culture de couverture, es ben, très à risque. D'où l'intérêt des mélanges qui vont être wow, des mélanges ouais. plus complexes. Tu assures une, une meilleure réussite, en tout cas une plus grande garantie. Puis euh, L'affaire, c'est que ce n'est pas plus cher. Là. Pas penser parce que tu mets 14 plantes ou 7 plantes que ça va coûter plus cher qu'une plante. C'est ça l'affaire. C'est qu'en général, je dirais, dans la plupart des cas, on baisse les coûts.
1: Ouais, c'est parce que tu en mets tellement qu'un petit peu de chaque, le coût à l'orgue va te revenir à peu près à la même affaire que beaucoup de une.
0: Ben oui, mais moi, moi je travaille des populations, fait que c'est sûr que peu importe le mélange, je vise une population à peu près d'un nombre de, de, de millions de grains à l'hectare. OK. C'est la même chose dans les pernes fourragères. C'est souvent. Euh, moi, j'ai toujours dit qu'on ne se met pas assez fort les plantes fourragères. Puis, puis, dans les multi-espèces, euh, les mélanges fourragés multi-espèces, on l'a vu. Ça fait huit ans que je fais ça avec des producteurs, puis on a des on a toujours des belles réussites. Là. Puis, la diversification est la clé de la réussite en fait. Ouais, mais on le voit,
1: mettons, là, un, un coin de terre qui est abandonné. Il y a ouais. tout le temps un relais d'une culture à l'autre. Euh, il y a il y a plusieurs espèces. Puis, ça manque jamais d'azote. Tu vois jamais de carence d'azote là-dedans, là.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, t'en parlais tantôt, mettons, un, un retour d'une terre défrichée ou Souvent, c'est des champs... Même, même à des pH faibles, des fois, on voit que c'est des champs qui poussent très, très bien. Tu sais, il y, y, y a la fertilité qu'on a mis en place, la biodiversité qui est présente, les micro-organismes, c'est... Je pense que c'est tout ça aussi qu'il faut tenir compte. On, on tient compte de ce qu'on voit au-dessus du sol, mais à l'intérieur du sol, souvent, là, ça reflète très bien. Plus tu diversifies ce que tu vois en surface dans, dans ton champ, ben, dans les sols, ça, ça va se refléter aussi.
1: Good. Puis Dans le soya à défoliation,
0: as-tu des mélanges multi-espèces que tu mets là-dedans? Ben, dans le soya, c'est sûr qu'en général, on, on travaille avec les cultures d'automne. Ouais. C'est pas mal ça qui est, qui est utilisé. Euh, un blé, euh, un seigle. ouais un blé seigle, tritical, euh, autre Ça dépend de la production, mais c'est ça qu'il faut euh, plus regarder. Euh, on est quand même dans le seuil, c limité, là, c'est limité. Mettre des intercalaires de légumineuses. Il y en a qui le font. Moi, je n'ai jamais trop mis d'énergie à faire des intercalaires. À un moment donné, je trouve faut choisir les combats, mais c'est sûr que les céréales d'automne. Pour moi, dans le soya, c'est la, euh, la meilleure succession de cultures. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, les, les producteurs, euh, c est, c est, ça va aussi. Il faut choisir le bon cultivar. Le... Dans le concept percevé, c'est un peu ça aussi. On va avoir une fenêtre plus courte, plus grande. Donc, on ne forcera pas les hybrides. Euh, on euh, ne forcera pas non plus le euh, soya. On, on va être plus dans le 7 ou 14 pouces. Moi, la plupart des producteurs sont tous au 7 ou 14 T'sais, du 30 pouces, j'en vois quasiment plus. Là. Dans le on... Ouais. OK. Ouais. Euh, tu sais, l'histoire de maladie, honnêtement, là, ça, ça me fait rire, hein. on va se moi 30 pouces, moi, de maladie, moi, Honnêtement, dans, dans un concept, pour ce que tu diversifies, tes rotations, ça n'a rien à voir, ça.
1: Non, si ton et chien a l'affaire être malade, il va l'être, qu'il soit, peu ouais, importe la
0: largeur. on s'entend que les, les maladies, souvent, c'est tout relié à un excès. La, les carences, là, dans les cultures, c'est souvent relié à des excès d'NPK, c'est ce qu'on commence à se rendre compte dans les ça, c'est démontré Là, on commence à avoir plus en nutrition des plantes que c'est euh, des carences, souvent, en oligos qui, qui arrivent. C'est ça qu'on commence. Nous, ce qu'on est en train de, de voir plus avec les producteurs, là, mon de producteurs c'est vraiment par rapport à ça. Comment on peut réduire l'azote? Bien souvent, c'est en améliorant la gestion des oligos entre autres. Mais, euh, mais tu les espacements de mis aussi en lien, le rendement aussi. Euh, dans le maïs, c'est sûr qu'on est au 30, là, mais... Euh, mais euh, idéalement, il faudrait être au 37 ou 45 dans le milieu. C'est les meilleurs rendements que tu vois sur, sur la planète ou euh, quand tu vas au Brésil, même en Europe. Souvent, c'est au Brésil, entre autres, c'est beaucoup 45 cm. faut y avoir été à deux reprises au Brésil, c'est beaucoup... Euh... Mais là, c'est une question de machinerie aussi à travers ça. Au
1: 45 cm?
0: Oui. Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils ont développé... Euh, nous, notre modèle est basé au 30 pouces. Là, fait que c'est sûr qu'on a tout développé... Euh, T'sais, les sarcleurs, peu importe, les, les équipements ont été développés beaucoup là-dessus. Là. Oui. Mais, mais on a intérêt. C'est sûr que les les meilleurs rendements, c'est aux 15 pouces. Là. Moi, en tout cas, Lucien Ségui, euh, dans le temps, il m'a toujours dit, C'est mais ici, c'est le problème, c'est l'équipement. Puis la gestion des mauvaises herbes, on s'entend, quand tu fais des cultures plus étroites, ben c'est une question aussi d'ombrage, Gestion de mauvaises herbes, c'est... Le système, le le c'est plusieurs choses en même temps. Là.
1: Bon, 45 fois 2.54. Ça, ça, euh, non, qu'est-ce que je dis là, moi? Divisé par 2.54. Ça fait 17 pouces, à peu près, ou 18 pouces, là, le bledain qui, qui somme euh, au Brésil. Au bon, Brésil, j'en
0: ai vu beaucoup. Là. Écoute, est-ce que maintenant, c'est rendu plus au temps? Pour y avoir visité, il y en avait quand même beaucoup là, qui faisaient du, euh, du 37,5 ou du 45. Là. OK, OK. Et ça se fait... Euh, mais tu sais, on, on les ont les nés euh, les les de batteuses qui sont en conséquence. Là.
1: Non, non, c'est bien sûr. C'est comme ceux qui mais sont euh, au 15 pouces ou au 20 pouces par ici. Ils ont le nez qui vient avec.
0: Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Peu, euh, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a un qui l'ont, mais je pense que c'est très, très minime. Là.
1: Au 15 pouces, du maïs, au 15 pouces, il n'y en a qu'un, je pense que ça arrive nord dans le coin de Berthier. Ouais. Au 20 pouces, il commence à en avoir quelques-uns, mais. C'est plus pour le soya, mais pour le maïs,
0: euh, il n'a pas tant C'est ah, ça. C'est ça. Il ben, y a eu des, 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 les rangs jumelés. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu une, un peu une mode de rangs jumelés, tout ça. Là, mais mais euh, c'est sûr... Euh, ben, moi, je pense, en tout cas, dans, dans le concept, c'est des choses qui, qui, qui devraient te tenir compte pour un producteur. Mais c'est sûr, euh, c'est un élément parmi tant d'autres, en fait. Good. Euh...
1: Ah! <rire> j'ai texté Alexandre tantôt, il m'a dit « Appelle-le Power Lewis Chisel, cest ça? <rire>
0: » Je sais pas Alex, c'est pas qu il qu'il m'appelle de même, mais c'est une longue histoire là, que j'ai pas pas donner de détails, mais... je pense qu'on avait fait des jokes d'un champ avec mes doigts là, que je grattais le sol, fait que là, c'est ce qui me revient en tête, là, fait que là, Lewis Power Chisel, mais... Euh... Mais malheureusement, je suis, je, je suis plus plante maintenant que travail de sol. Là, fait que Ça me colle moins bien la peau, Alex. <rire> ah. C'est
1: Mais les racines, ça travaille le sol encore pas mal plus. Puis plus complément, euh, c'est plus complet que les que, que des pattes de chisel. Exact. Mais maintenant, j'avais découvert un, un autre, ben, un chisel. Ça pique creux ou ce que c'est pas nécessaire puis ça pique pas ce qu'il faudrait ça soleil creux? Je pense, ouais. pense à la pire machine qui n'existe pas.
0: Non, c'est sûr. Euh, ben, Il y a beaucoup d'équipements actuels, beaucoup d'équipements de, 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 qui arrivent d'Europe en trop, mais c'est sûr que pour un producteur, euh, moi, je vois des modes depuis 15 ans. C ma, dans le fond, je commence ma 19e année en 2022 comme à Grenoble, mais j'ai vu passer plusieurs modes. Euh, là, on est plus la déchômeuse, mais ça reste qu'effectivement... Des, des, plantes, des, des systèmes racinaires. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu un outil faire un meilleur job que des racines puis des, des micro-organismes, c'est sûr que c'est dur de me convaincre là-dessus. Par contre, euh, je suis le premier à, à tu sais, le sous-salage, entre autres. J'ai des producteurs qui ont fait des, on a fait des, tu sais, je peux en parler, des revitalisations, là, en oui. un an, où, moi, je, quand on fait des, les producteurs, on a démontré qu'en trois mois, on fait des transitions de semi-direct. Ça, c'est un autre affaire qui, qui m'agace un peu de dire hey, ça prend 5 à 7 ans à faire une transition C'est faux, là. En un an, un... moi, j'ai produit ça qu'en un an, ils partent de, de sol problématique, puis l'année sur le temps direct. OK. Donc, euh, mais ils prennent la saison pour faire les travaux. tu sais Nivelage, drainage, sous-solage, profil de prend, sol. Tout des là. Plantes, oh oui. Puis ça va, ça va vite. C'est sûr que si tu fais ça au mois d'octobre, on oublie ça. Mais euh, moi, je tiens quand même à mentionner qu'il y a une intervention mécanique qui doit être faite pareil. Puis l'autre discours qui, 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 qui je trouve un peu aberrant, c'est de dire que les plantes vont faire le travail de décompacter le sol. Ce n'est pas vrai. Tu sais, c'est un trou d'eau, c'est un sol compact. On n'est pas, pas en milieu tropical où tout va vite. C'est qu'à un moment donné, il y a des interventions mécaniques qui doivent être faites. Puis pour moi, c'est comme la base pour adopter le CV. Si tu as des problèmes de structure de compaction, bien, j'ai en premier. C'est comme les mauvaises herbes, c'est si des problèmes de mauvaises herbes. Bien, ou de drainage de surface, mais ben, tu ne te lances pas à l'aveuglette dans le semi-direct. Non, c'est ça. Puis peu importe le Puis système même, de culture, ben, c'est ben, ça. ça. Tu, tu, même si, es Trudeau, si tu, labores, tu as un trou d'eau, si tu la tu auras un trou d'eau, mais tu vas peut-être cacher plus ton trou d'eau qu'en semi-direct. Parce que là, ça va être plus, euh, plus fatal, si on peut dire. Mais ça, c'est euh, un, un des messages que je dis souvent, c'est. On comme. On dirait qu'on s'est éloigné de la base d'agronomie. Le sol, le drainage. Puis là, 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 on est on n'est plus conscientisé, mais. Pour moi, c'est comme les premières étapes. Bien, tu
1: sais, on part, mettons, que tout le monde avant ça, c'était pratiquement tous des producteurs de lait. Fait qu'il y avait du foin partout. Ouais. Puis après ça, quand que la personne vend les vaches, bon, ben qu'est-ce que tu fais? Tu labours. Tu labours parce que tu as un petit tracteur. C'est la seule affaire que ton petit tracteur peut traîner, c'est une charrue. Parce qu'on s'entend qu'un DMI, c'est arrivé peut-être à la fin des années 90, début 2000. Mais là, souvent, quand des gars achetaient ça, il ben, y avait un magnum à mettre en avant, un hein, tracteur de ce grosseur-là. Ça prenait un articulé, tu sais. Ça, ça, ça prenait un méchant gros joie, mais sinon, tout le monde avait des charrues, là. tout le monde labourait. Fait que, on ne savait pas que c'était pas correct, t'sais, Ça a pris plusieurs années, à un moment donné, que tu puis là, le, le sol, tu sais, veut, veut pas, il s'épuise ou quoi que ce soit. On ne pas le savoir. Pis, moi, je me souviens, dans le temps, on labourait les haricots. Qu il ouais. reste à rien après comme, les Hercos. Comme, ouais.
0: comme le soya. On oh a oui. un champ de soya qui est un champ qui, 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 qui est super beau, bien profilé. Euh, c'est un peu... Euh, pourquoi, pourquoi travailler à 8, 8 pouces? Pourquoi on ouais. les renvoie ça? T'sais, 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 t'sais. Mais il y, y a une mentalité. C'est sûr que le changement aussi, C'est, euh, ça peut être long. Là. On s'entend que c est, c est, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis Il y, y a des progrès qui se sont faits au Québec, c'est sûr, mais on a quand même, tu un retard par rapport à l'Amérique. C'est ça la réalité. Là. Moi, moi, je le dis, là, au Québec, on a un retard. Si on suit à, on regarde dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en Amérique du Sud, on est vraiment en retard. Puis, ben, l'Europe, est sont encore plus en retard par rapport aux pratiques de conservation. Il ne faut pas penser que ça en fait beaucoup là-bas. Ça en fait plus. Mais, euh, tu on, on a quand même encore du chemin à faire. Là. Puis, c'est sûr que ça. C'est de continuer à en parler, ça, c'est sûr. Puis diffuser, là, ça, c'est ce que j'essaie de faire, moi, à travailler un réseau de producteurs qui, qui, qui deviennent des, des, des bons promoteurs, si on peut dire, d'approche de, 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 de conservation des sols.
1: Une question comme ça, Louis, tes euh, tarifs, ça peut ressembler à quoi? C'est-tu en fonction de l'entreprise? Tu marches-tu à l'hectare? Euh... Ça en ben, sens, je veux de prix, Je ne peux pas donner de, de chiffres, là, non, mais c'est sûr.
0: sûr que aujourd'hui, euh, un agronome, c'est au-dessus de 100 de l'heure. Euh, moi, je suis un dispensateur du réseau du conseil. Donc, c'est sûr que les, mes honoraires sont couverts à 85 OK. Euh, comme un club, euh, je ne vends pas de produits. Moi, je vends je vend une approche. C'est sûr qu'un producteur qui... Si, si je charge 1 concrètement euh, dans les réseaux du conseil avec la démarche de santé et conservation des sols, ça lui va payer 15 de la facture plus les taxes. C'est un peu... Il euh, y a l'enveloppe budgétaire actuellement au niveau des ententes fédérales, euh, provinciales, euh, au niveau du MAPAC, ben, chaque, chaque, chaque producteur a une enveloppe en agro-environnement. Il y, y a un volet technique aussi qui existe, surtout euh, peut-être plus pour les autres productions euh, et autres, mais euh, c'est un peu... Euh, un peu de la, de la manière que je fonctionne, c'est sûr que j'ai c'est sûr que les producteurs, euh, on s'engage pour un nombre d'heures annuellement. C'est sûr qu'en général, on passe via le réseau qui conseils. Puis euh, on établit une offre de service, puis qui, 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 en fait, les producteurs avec qui je travaille à la base, c'est des gens qui veulent faire différemment, qui, qui croient à la démarche qu'elles offrent. C'est sûr que le, mon but, c'est de les amener à cheminer à travers ça. J'ai un offre de formation aussi en dehors. J'appelle ça le réseau, le réseau CV. J'ai un offre de webinaire. Les producteurs font une cotisation annuelle puis ils ont accès à une vingtaine d'heures de webinaire pendant, durant l'année. C'est sûr que je n'en fais pas de promotion. Euh, C'est un groupe, un petit groupe actuellement d'une quarantaine de producteurs. Euh, C'est un peu de la manière que je travaille avec eux. Puis, il y a des formations de groupe. Il y a, des, il y a un réseautage aussi entre producteurs. Fait que C'est sûr que ça... C'est un peu la façon euh, qu'un producteur veut adhérer à la sévère C'est sûr qu'il y a des principes, des valeurs qui qu doit, qu doit le rejoindre aussi. Ça, c'est important. De, 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 les producteurs avec qui je travaille, ben, ils, veulent, euh, ils veulent adopter une démarche comme ça, puis ils veulent faire différemment. C'est un peu ça. Euh, c'est sûr que le nivelage épaire, est pièce entre autres, moi, je marche avec des tarifs fixes. C'est un temps de l'ancrage, puis ça s'arrête là. là je, j'aime mieux, euh, mieux trait de cette façon-là pour pour euh, C'est plus, plus simple, c'est plus réaliste à mes yeux. Mais euh, en général, c'est ça. C'est un entendeur qui comprend un nombre de visites annuellement entre deux et cinq visites selon les producteurs, selon les besoins. OK. Puis, tu et... sais, c'est sûr que, la, comme je dis, la formation, c'est sûr que euh, je mise beaucoup sur l'autonomie des connaissances. Donc, euh, mon objectif, c'est que le producteur, en trois ans, acquiert vraiment une autonomie de compréhension d'un système et qu'il soit beaucoup plus autonome. Puis, tu sais, c'est sûr que je ne m'attends pas à faire… Euh, euh, mon but, c'est pas que, que je fasse 30 heures par année chez, chez le producteur pendant 20 ans. Si c'est ça qui arrive, je n'ai pas fait ma job. T'sais, Toi, tu veux le starter,
1: puis après ça, il vole de ses propres ailes. C'est un peu ça.
0: ben je vous dirais, il y a tellement… Euh, tu sais, c'est comme… Je ne veux pas comparer nécessairement un athlète olympique, mais un athlète olympique, tu sais, est aux olympiques, mais il est entouré d'un staff. Là. Fait que, dans le sens que c'est pas à cause qu'il qu qu est rendu aux Olympiques qu'il a besoin de personne. Fait que, dans le fond, un producteur, même si même s'il maîtrise bien ce qu'il fait, il y a toujours des nouveautés. Même moi, nous autres, on, avec mon équipe, on trace des nouveautés. Il y a toujours de quoi de nouveau. Puis les producteurs ont besoin. Pas, ils ont besoin, il y a beaucoup de psychologie, là. ils ont besoin de se faire rassurer, puis ils ont besoin, c'est souvent dans les qu'on a avec, qu'on qu permet d'ajouter le tir sur, sur certains aspects, puis de, de parler de, de ce, qui est marché, qu est ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qui a marché, ça reste qu'au final, euh, les producteurs, ils, ils ont quand même, euh, ils ont besoin qu'on prenne le temps, justement, de faire des mises à jour, de, 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 de par rapport aux stratégies qu'on a mises en place, de faire des ajustements, fait que, euh, mais, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, j'ai des grandes entreprises que, honnêtement, ils, ils font ils font leurs propres travaux ils vont ils vont faire leur, leurs aménagements. J'ai tout formé, les stabilisations de berge, ils sont très autonomes, ils comprennent les rotations, on a mis en place les rotations. On a, on trace les mélanges de culture de couverture, puis ils sont quand même très autonomes là-dedans. Puis c'est sûr que c'est plus.. Euh, au final, de, de revoir tout ça, puis de, 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 ça, de, de, de faire la tournée puis de se rassurer dans tout ça. Ouais, c'est le même que je fonctionne.
1: Moi-même, je, je moi mon nivelage, moi, je, je me suis équipé au laser en 2014. Ouais. Euh, J'aurais bien voulu avoir le GPS, sauf que que tu cultives 470 acres dans mon cas, ou que tu en cultives 4000, le système, c'est le même prix. Oui, okay. c'est ça. J'ai pris le laser. De toute manière, je n'ai pas de pente chez nous. fait que Le laser fait un la job bien en masse.
0: Oui, mais ben c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que le nivelage, euh, moi, je, je dis dire, j'en ai un encore, je fais du nivelage, là, dans, 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 pas loin de chez vous, là, mais, euh, mais c'est un, un casse-tête. J'ai ça. Là, fait que, euh, mais c'est sûr qu'au GPS, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est sûr quand tu as des champs qui sont des pentes régulières. Ce, ce système-là a sa place encore, c'est pas un ça, sans problème. Là. Oui, ben ça fait un job bien en masse. Ben oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au GPS, c'est plus. Euh, on est plus efficace, c'est la, la réalité, là. C'est sûr que. Puis là, moins de tu as des champs qui sont un peu euh, multipantes, euh, là, c'est un casse-tête, C'est sûr que le GPS est encore plus, euh, plus intéressant. Oui, 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 ouais, c'est ça. et euh, les principes de base, que, que ce soit au laser ou au GPS, en, au final, c'est. Sais, tu mets les mêmes principes en place, tu veux que l'eau sorte d'un champ. Puis... Oui, exact. Mais s'il y a encore beaucoup de travail, je dirais, euh, les régions là, périphériques, euh, boss saint entre autres, ils commencent à s'en faire beaucoup. Là. Fait il, y a, il, y a un, il y a un pas qui se fait de. Mais euh, c'est ça, il y a, il y a, je dirais on est comme c'est comme 20-25 ans en retard là, par rapport à certaines régions comme Montérégie, entre autres. Euh, il y a des régions où ça commence. On commence à parler de nivelage. Oui, mais c'est des régions qui
1: étaient longtemps en foin, tu sais, ce que tu pas grand ouais, chose d'autre, fait que c'est un peu normal, là, tu sais, c'est pas... Euh... Puis il y avait le climat aussi qui vient avec, là, tu sais, il commence à faire un peu plus de grains ou quoi que ce soit, mais... Puis ça ouais, prend a, du temps avant a, de a, comprendre a... des fois que le nivelage vois à peine. Tu sais, il en a bien, comment tu charges de l'heure, mettons, c'était euh, 280$ de l'heure que le tracteur puis hey, pas trop gêne, bon, c'est ça. Mais, seme, continue à semer 100% d'un champ à l'usine puis d'en récolter
0: 40% ben c'est sûr qu'effectivement si, moi je dis toujours si 100, mettons tu as 50 000 à mettre en chaud puis tu as des de d'égoûtement de, 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 tu es mieux de mettre 50 000 en nivelage T'sais, moi le choix se fait assez facilement puis c'est sûr, oui il y a la conformation là, souvent dans, 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 dans je prends un exemple de saint laurent j'interviens beaucoup là, mais quand tu as des planches de 60 pieds là, Uh, uh, c'est sûr qu'avec les grosseurs de machines maintenant, c'est plus pratique là. non, ça va fait pas euh, bien il y a une question de conformation pour faciliter les opérations culturelles entre autres même si le drainage pourrait être bon pareil de surface, mais uh, c'est un peu ça fait que, ça c'est une partie que j'aime beaucoup faire encore là, je te dirais <rire> ça, ça me permet d'avoir une vision aussi initiale de, quand on va sur, je sur une nouvelle entreprise, de, de mieux voir les, les problèmes et corriger vraiment sur les les faiblesses initiales. Là. Fait que le nivelage, est souvent, souvent revient comme dans mon discours, euh, je suis assez clair, que c'est important de le faire.
1: Oui, comme on disait, peu importe le système, le nivelage, c'est vraiment la base. Ah oui, ben oui. Ben oui, ouais, exact. Tu fais combien de kilomètres par année? Parce que là, tu voyages pas mal dans le Bas-Saint-Laurent ou euh, même dans la région dans la vallée de la Métépédia, même à l'Abitibi. Tu dois rouler pas, <rire> pas mal dans, dans, dans ton année.
0: Bon, c'est ça, la BTB, c'est la seule région, euh, même l'Outawa, il y a quelques régions où je n'ai pas beaucoup de fermes, là, mais ben, en général, euh, je dirais autour de 30 000, 32 000 kilomètres, euh, 30 000, mettons, euh, du mois de mi-avril à
1: mi-novembre.
0: OK. C'est sûr que l'hiver, euh, comme depuis deux semaines, euh, ben, c'est ça, c'est des rencontres webinaires l'hiver, je ne me déplace pas chez les producteurs. On est plus, euh, plus tranquille là-dessus, ces déplacements là, qui ne sont pas justifiés là, en même que la technologie. Mais euh, c'est sûr que l'été, euh, je ne cacherais pas, aujourd'hui, je pensais à ça. Et on travaille quand même beaucoup l'été. C'est pour ça qu'on disait qu'on a de la misère à se parler. Mais moi, même là, là, je travaille tout le temps à voir sa business. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, es... quand tu es une entreprise, c'est comme... Tu grossis puis es, là, tu, tu montes une équipe puis ça fait de la gestion puis toute la comptabilité, ben ça fait beaucoup euh, à gérer en même temps. Mais euh, tu sais c'est sûr que l'été, le, le gros, euh, c'est de mi-avril jusqu'à mi-juillet c'est le plus gros de l'année parce que là il faut aller partir les cultures, il faut aller tourner producteurs, les diagnostics. Donc, des, des petites journées de 6 à 5 km, pour moi c'est assez, euh, c'est normal le l'été. Oh oui. Bon, euh, je me l'ai pas à 5h, puis je reviens à 10h le soir, mais une petite tournée au Lac-Saint-Jean-les-Retours, une petite tournée au euh, Bas-Saint-Laurent. C'est plus qu'un Gaspésie, exemple, bien là, ça vaut à peine d y aller 3-4 jours. J'ai eu la chance d'aller aux îles de la Madeleine aussi cette année, d'intervenir dans les systèmes fourragés, mais là, là on va aller en avion. Là, ah oui? Oui, oh, oui, c'est une belle expérience. Parce que y a, je pense
1: qu'il y a une fromagerie sur l'île des euh, aux îles de la Madeleine.
0: Exact. Euh, pied, de vent, que, euh, fait que. Ouais, c'est la seule ferme laitière euh, aux îles là, qui, qui, qui est présente.
1: C'est la seule ferme
0: laitière aussi. OK, OK, OK. Ouais. C'est des vaches. Euh, c'est des vaches canadiennes, en fait, là. Okay. Dans les rares troupeaux au Canada, c'est. c'est sûr. Euh... Ah, c'est un, un autre enjeu, je dirais, les îles, euh, avec le contexte. Euh, il n'y a pas de CPTAQ là-bas. Il euh, y a tout le morcellement des terres actuellement avec les constructions. C'est un, un autre monde quand tu arrives là là-bas. C'est un, un autre enjeu, c'est un autre défi. Mais il euh, y a des choses à faire, ça c'est sûr. OK. Mais euh, j'aime mon travail. Fait que pour moi, euh, de, de faire des. De faire de me de, déplacer quand je sais que c'est des, des bonnes raisons de faire avancer des des entreprises, et des agriculteurs, ben c'est ça, c'est ça, l'amour du métier aussi là-dedans, c'est d'amener de quoi de, 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 un producteur, puis de, de s'intégrer dans, dans, entre guillemets, dans sa vie, mais d'avoir un impact, on peut dire, sur un chapitre d'une entreprise, là, ça, c'est, pour moi, c'est un beau résultat. Good. Écoute, Louis, je te remercie
1: beaucoup. On a fait quand même un, un bon enregistrement. Euh, on va en avoir appris pas mal plus sur les... Veux, ben, pas, sur les systèmes en, en tant que tels, pour faire... Pour, euh, pour implanter des couverts. Puis ça peut donner goût aussi dans, au monde d'embarquer là-dedans, là, de faire des, des SCV, euh, euh, Je pense que c'est en voie d'avenir, là. Euh, vraiment, là... Euh, avoir des sols de plus en plus en santé, je pense que la clé est là. La clé est là. Euh, mis à part les changements climatiques, quoi que ce soit, tu sais, des années sèches à tout exister, des années mouilleuses à tout exister. Fait que euh, je pense que c'est ce que de plus important à, à avoir.
0: Ben Merci, Christian. Puis, effectivement, euh, la beauté, c'est que des solutions, on en a. La L'approche ACV, concrètement, c'est des solutions. Puis ça, ça je suis vraiment fier. Puis, c'est sûr que la mission va se poursuivre dans les... Ça fait 15 ans que je fais ça, puis euh, dans le fond, hein, on continue la mission de promouvoir cette, cette façon de faire-là, puis euh, euh, c'est tranquillement, pas vite. Euh, je crois qu'il faut, faut penser à une démarche différente, une approche du futur, puis euh, c'est une belle réponse, je pense, que les CV peut amener, puis euh, euh, ça me fait plaisir, d'avoir participé à ton podcast, puis podcast, Bonne <rire> dans podcast
1: aussi. Ben, Un gros merci, Louis. Puis euh, merci. tout le monde, ben, je vous dis merci d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, euh, likez aussi sur les réseaux sociaux, partagez autant que possible. C'est ce qui nous donne la visibilité. Donc, euh, merci beaucoup. Salut!